0: 第三十八集，金宁的话便噎在了嗓子里。市长探出半个身子，俯视底下的尸潮。空中十几架直升机都投射了光柱，有光的地方全是密密麻麻的植物，被雪一盖，积累起来，渐渐形成了一片移动的雪原。先生，警卫喊道。再不动手就没法定位了。市长抬起了手，所有人的目光都汇聚在这只颤颤巍巍的手上。只要他一挥下，瞄准阿川的枪手就会扣下扳机，子弹携带的巨大动能可以将他撕成两半。但市长愣愣的看着，脸色由白变红，继而恢复成青灰色，手却一直没落下。最后，他叹息一声，右手轻轻摆了摆。警卫和枪手面面相觑的，良久，枪手松开了手。此时灯柱笼罩的地方已是一片雪白，连半尸头上的植物都分辨不出，他就算是想动手，也找不到阿川了。走吧，市长的专机爬升。向城里飞去，其余的直升机也随着移动。金宁趴在舷窗前，睁大眼睛，但夜晚太黑了，落雪太大，他只能看到一柱柱倾斜的探照灯。光柱之中，雪花凌乱的飘舞着。尾声。很多年后，金宁一家开着车，开始了漫长的荒野旅行。她的儿子和女儿都很开心，不管被她叮嘱多少次，都要把头探到窗外。好在一路空旷，几乎看不到别的车，丈夫又开得很慢，她也就不拦着了。这趟旅程发生在这一年的秋天，大地金黄，房车在厚毯一样的落叶上行驶，车轮辘辘，枯叶又被碾得支扎不停。像是这趟愉快旅程自带的伴奏。他们驶离城市，沿着西北方向去往原野的尽头。对十一岁的儿子和七岁的女儿来说，一切都是新奇的，尤其是路过那些被藤蔓占据的废弃城镇时，他们的问题就会一股脑儿冒出来：为什么城里那么拥挤，外面却如此荒芜啊？这些废墟以前是干嘛的？曾居住在此地的人去了哪里了？儿子稍大些，已经上小学了，抢着回答说：“因为人是群居动物呀，要一起住才能互相帮助，把家建起来，把城建起来。这些废墟啊，以前也是城市，但有一阵子，世界上的人都变成了怪物。”互相咬啊咬的，没有人住，这些小城啊、小镇的就废弃了。咦，对了，那这些人最后去哪里了呢？最后这个问题不仅儿子回答不出，金玲也不知道。多年前，埃博拉病毒把绝大多数人感染成了丧尸，浩劫毁灭了世界。但从一种叫彼岸花的植物里提取出来的试剂，将感染者从丧尸形态中解救出来。但早期的试剂并不能让丧尸完全治愈，只能转化为没有攻击欲望的半尸。所以，有那么几年，幸存者和半尸一起在城市里生活，共同重建家园，这是所有人都知道的事实。然而。某个雪夜过后，所有的板石都消失了。罕见的大雪让这个西南大地变成了雪原。待雪化之后，曾积满了福音城的板石消失得干干净净。市民们一片哗然，也只知道市长那一阵子很不高兴，还有城里多了一个疯子，其余的消息就打听不到了。最开始人们并不担心。催促政府派出搜救队，把新的班师带进来，继续重建城市。开春后，搜救队在城外荒芜的大地上寻找，达到前所未有的千里之遥，竟然没找到一个板师。曾经，板狮无处不在，他们虽然不再具有攻击性，但也没有智力，只能在旷野或废墟里结伴游弋。搜救队。也只挑看得顺眼的带回来。荒野里依然布满半尸，但现在，仿佛一把筛子，把曾经占据全球总人口 97% 之之多的半尸全部筛走了。世界一下子空旷起来。认清这个事实之后，许多年轻的搜救队员都哭了。以前他们在。觉得很讨厌。一个队员边哭边说：“现在他们不在了，好寂寞呀！世界真的只剩下我们了。”“哎，是他们。”有人纠正道。“倒也不全是所有的板石都消失了。后来，人们还是陆陆续续的找到了一些落单的板石，但加起来也不过三百多个。”市长随即公开了能完全治愈丧尸的彼岸花 2.0 世纪。据说解药是刚研发出来的，投放之后，这些半尸全部恢复成了人类，融入了社会，但他们也不知道其他半尸去了哪里。一个谜团笼罩在所有幸存者心头。失去半尸的后果很快显露出来。城市的重建工作骤然放缓，食物、能源也都变得紧巴巴的，每个人要干更多的活。总之，苦日子一下子到来了。但好在日子苦是苦，总比前几年那种担惊受怕、随时会被丧尸咬死的时候好多了。吃不饱饭就喝汤，房子漏雨就依偎在一起，没了办事当劳动力。就一砖一瓦的垒。过了十多年，城市已经建得差不多了。就在昨天，第一座游乐园在曾是富人居住区的别墅遗址上建了起来。许多孩子都去玩耍，而他们在战乱和重建中长大的父母，一边远远地看着，一边抹着眼泪。金宁和丈夫就在那时决定，带孩子们去外面。让他们看看父母小时候生活过的世界。尽管这个世界已经空旷，已经荒芜，已经重新被植物占领了。他们沿着西北方向，在这趟旅程中，运气一直伴随着他们。每到汽油快竭尽时，都能遇到有人类生活的小村镇或加油站，只需用少量粮食，就能从住民手中换取汽油。这些抛弃了城市生活，选择在荒野独居的人，大都脾气不好，但看到金宁的一对可爱的儿女之后，又都会露出和善的笑意。他们会赠予礼物，并告诉金宁，再往前是什么样的地方，让他们做好旅游规划。一个月后，他们到达了旅游的尽头，也是这个秋天的最深处。偌大的荒野边缘，只有一个加油站。瘸腿的老人给汽车加满油后，告诉他们：“回去吧，再往前就没有加油的地方了。”金宁踮起脚。夕阳渐沉，荒原以外的大地浸泡在斜晖中，也在他的视野里铺展。那片土地看起来并不像地球所有，地面怪石嶙峋，色泽火红，又有一汪汪深蓝色的水潭。错落百步，有些尖锐狭,狭长的岩石甚至直接从水面伸出来，以獠牙一样的姿态刺向天空。红和蓝掺杂在一起，色彩之艳胜过他们一路碾过来的金秋黄叶。更远处，弥漫着浓重的雾气，吞噬了斜阳和他的视线。瘸腿老人抽着烟，眯眼跟他一起远眺。好半天才吐出一抹烟雾和一句零碎的话：“这里是世界的边缘了、啊，再往前呐，就是他们的。”<咳>一阵的咳嗽，他后面的话就没再说了，只是闭目抽烟。于是，金宁一家就在这世界边缘停了几天。老爷爷很喜欢他的一对儿女。在昏黄的灯下，给他们讲旧世界的故事。金宁有时候在一旁安静地听，他惊讶地发现，老爷爷的记忆比他清晰太多了，很多细节他都忘了，老爷爷却能毫厘不差地复述出来。难道人老了之后，记忆会越发清晰吗？或者他选择来此独居，面对荒芜的世界尽头，唯一可以做的事情？就只有回忆吗？